Rádiovi, stanice města Úvaly. Úvaly připravují rekonstrukci bývalého hotelu Budka nedaleko vlakového nádraží. Nově by měl sloužit městskému domu dětí a mládeže. Součástí obnovy historické budovy by měl být i společenský sál. Předběžně by mělo jít o investici za 65 milionů korun. Rekonstrukcí chce město zachovat původní architektonický ráz budovy. Na přestavbu město počítá s využitím dotací. Stavět by se mohlo v letech 2025 až 2026. Informovala Jana Svatošová z Úvalské radnice. V Úvalech u Prahy plánují rozšířit přístavbou mateřskou školu Cukrovar o dva pavilony pro 48 dětí. Děti by je mohly začít využívat od září 2024. Město předpokládá investici ve výši 35 milionů korun. Zhruba 85% by měla pokrýt dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Hotová je projektová studie a stavební povolení. Stavět by se podle místo starosty Josefa Poláka mohlo začít příští rok. Úvalech u Prahy začnou příští rok stavět nový vodovodní přivaděč, má umožnit napojení na pitnou vodu stovkám dalších domácností. Přivaděč zahrnuje obchvat Jiren, propojení na Horoušany, Horoušánky a jeho trasa končí v severní části Úval. Na investici za 100 milionů korun chce svazek obcí Úvalsko získat 70% dotaci z ministerstva zemědělství. O zbylé náklady se podělí svazkové obce. Přivaděč vybuduje společnost Zepris, stavět by se mělo začít nejpozději na jaře. Středočeští zastupitelé neschválili žádost o 10 milionový příspěvek na provoz největšího českého akvaparku Aquapalast Praha v Čestlicích. Firma GMF Aquapark Prague, která areál provozuje, o peníze požádala kvůli zvýšeným nákladům na energie. 10 milionový příspěvek by podle místopředsedkyně představenstva společnosti Vladany Horákové nevyrovnal extrémní nárůst cen plynu a elektřiny, ale umožnil by zachovat cenově dostupné vstupné. Hejtmanka Petra Pecková uvedla, že i kraj čelí v letošním roce zvýšení cen energií, proto rada kraje doporučila zastupitelstvu žádost neschválit. Středočeský kraj by podle hejtmanky Petry Peckové mohl kvůli zimě čelit další uprchlické vlně. Pokud by příliv běženců zesílil, měl by se zvýšit počet pracovníků na nynějších registračních místech. V případě velkého počtu běženců by kraj mohl znovu otevřít velké asistenční centrum. Situací se bude zabývat krajský krizový štáb. Pecková k tomu uvedla. Jsme už upozorňováni na to, že může nastat vlastně druhá migrační vlna a samozřejmě v okamžiku, kdy dojde k tomu, že by ta krize byla zase velmi masivní, tak my budeme zase otevírat uprchlická centra, ale já se zatím myslím, že ten model, který máme teď, že ta registrace probíhá v pěti městech středočeského kraje, takže to je model, který naopak tu zátěž rovnoměrně rozptýlí do toho kraje. 
V regionu se zaregistrovalo téměř 61 tisíc ukrajinských uprchlíků, což je druhý nejvyšší počet po Praze. Nejdříve v regionu fungovala tři velká krajská asistenční centra pomoci. Nyní se běženci mohou zaregistrovat na pěti regionálních pracovištích cizinecké policie a taky odboru azylové a migrační politiky v Kutné hoře, Benešově, Mladé Boleslavy, Příbramy a Vkladně. Podle Peckové je to model, který zátěž rovnoměrně rozptiluje po celém regionu. Dárcovství krve chce podpořit nová kampaň Hrdina je v každém z nás, kterou spustila Příbramská nemocnice. K projektu jehož tváří je fotbalista Jan Koler, se připojili i ostatní krajské nemocnice. Cílem je projevit uznání všem dosavadním dárcům krve a zároveň k dárcovství přimět další zájemce, včetně mladých lidí. Příbramská nemocnice by podle primářky hematologicko-transfuzního oddělení Magdy Nohejlové potřebovala zvýšit počet dárců zhruba o 20 až 30 vysvětluje, kde je krev nezbytná. Současná medicína je na vysoké úrovni, dokážeme, dokážeme léčit spoustu nemocí, ale na druhé straně přibývá pacientů, kteří jsou závislí na podávání krve. Ať už jsou to pacienti, nemusí to být pouze pacienti po úrazech, rodičky, ale je to i mnoho onkologických pacientů. Takže ta spotřeba krve, dá se říct, neustále stoupá a ten trend bude jistě i do budoucnosti stoupající. V celém Česku je nyní čtvrt milionu registrovaných dárců. Podle odborníků by bylo třeba mít celkem alespoň 300 tisíc dárců a ročně 35 tisíc prvodárců, aby se pokryl přirozený úbytek a posílil celkový počet dárců. Středočeští cestáři nebudou o nadcházející zimě odklízet sníh a led na 280 km silnic. Důvodem je malý dopravní význam. Seznam silničních úseků schválili krajští radní, informoval mluvčí hejtmanství David Šíma. Dočené obce podle Šímy s rozhodnutím souhlasí. Síť silnic druhé a třetí třídy, o niž se stará kraj, měří kolem 8600 km. Některé úseky cestáři ne udržují pravidelně. O 7189 obyvatel se v průběhu letošního prvního pololetí meziročně zvýšil počet lidí bydlících ve středočeském kraji. Největší příliv rezidentů v přepočtu na tisíc obyvatel zaznamenaly správní obvody Český Brod, Černošice a Říčany. Jedinými správními obvody, kterým obyvatelé v průběhu prvního pololetí ubyli, bylo Sedlčansko a Čáslavsko. Pro pořádek je třeba dodat, že do uvedených čísel nejsou zahrnuti lidé, kterým byla v souvislosti s válkou na Ukrajině ve středních Čechách udělena dočasná ochrana. Středočeský kraj rozdělí pro rok 2023 na kulturu a obnovu památek v regionu 48 milionů korun ve třech programech. Na obnovu památek může jít až 35 milionů korun, organizacím působícím v kultuře 11 milionů korun a knihovny si rozdělí 2 miliony korun. Krajští radní navrhli programy a jejich tématické okruhy, schválit je musejí ještě zastupitelé. V říjnu zemřelo při dopravních nehodách na silnicích ve středočeském kraji 11 lidí, stejně jako loni v tomto období. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 60 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Celkem se během října v regionu stalo 1075 nehod, což je o 112 méně než loni. Nejvíce nehod se stalo v pondělí 31. října, celkem 57. 
o dětech s dětmi pro děti. Středočeský kraj uvolní 96 milionů korun na inovaci výuky na středních školách. Rozdělí si je 57 škol, peníze využijí na modernizaci učeben nebo na vybavení laboratoří. O rozdělení financí dnes rozhodla rada kraje, informoval mluvčí hejtmanství David Šíma. Projekty jsou nejčastěji zaměřené na modernizaci počítačových a odborných učeben, nákup vybavení pro praktickou výuku, laboratoře a také na zkvalitnění vnitřní konektivity, uvedl radní pro vzdělávání a školství. Milan Vácha. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet.